0: El Banco de México dio a conocer que se registró una disminución en la reserva internacional luego de que el gobierno federal compró al Banco Central 7 mil millones de dólares. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas consideró que esta operación se realizó para pagar deuda pública. Y el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes Díaz, aseguró que los fenómenos naturales que han afectado al país abren una grieta en la recuperación de la economía, por lo que estimó que el crecimiento del producto interno bruto al final del sexenio será de entre 4.4 y 5.4%. Aunque las lluvias registradas del 7 al 13 de septiembre provocaron afectaciones en diferentes lugares de México, también incrementaron los niveles de las principales presas al registrar un superávit de 3.270 millones de metros cúbicos que representan el 4.1% según la Comisión Nacional del Agua. Además de estos fenómenos, la presencia del COVID-19 también ha afectado la economía, sin embargo, según la CONCAMIN, rubros como el automotriz, la aeronáutica, el agroalimentario y la medicina han salido adelante pese a la pandemia. México sumó 12.929 nuevos casos de coronavirus y 1.046 muertes de acuerdo con la Secretaría de Salud. Y en Campeche, la Secretaría de Salud Estatal informó que Valentín, un bebé de 31 días de nacido, fue dado de alta del Hospital General María del Socorro Quiroga Aguilar en el municipio de Carmen tras haber vencido al COVID-19. También en Campeche, la gobernadora electa Laida Sansores celebró la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre ratificar por unanimidad su triunfo en las elecciones del pasado 6 de junio. Esto luego de que los magistrados consideraron infundados los argumentos que buscaban anular la elección, pues únicamente se anularon 18 casillas de 1.190, es decir, el 1.5%, y la Sala Superior del Tribunal Electoral nulificó la multa de 55 millones de pesos que el INE aplicó a Movimiento Ciudadano por las publicaciones en redes sociales de Mariana Rodríguez, en apoyo a su esposo, el ahora gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. Al dar lectura al documento, el magistrado Indalfer Infante dijo que en este tipo de casos debe analizarse el contenido de sus publicaciones y no encuadrar solo en lo comercial. Es cierto que Mariana Rodríguez Cantú también ha utilizado su cuenta de Instagram con la finalidad de promocionar algunos sin embargo, este hecho por sí mismo no resta autenticidad y espontaneidad a las publicaciones, ni llevan a concluir de manera lógica y necesaria que las publicaciones en apoyo a Samuel Alejandro García Sepúlveda forman parte de una estrategia publicitaria ilegal. Por ello, la libertad de expresión y el vínculo matrimonial permitieron a Mariana Rodríguez emitir su opinión sobre la campaña de Samuel García y dar su apoyo sin que se considerase una aportación en especie. Gracias a toda esta gente pensante que usa su lógica y que votaron hoy a favor 7-0 por unanimidad y salió el tema. Entonces no hay multa, Ine, no hay multa. Tan polémico que quería que Mariana me cobrara 28 millones de pesos por sus historias, resultando en una ridícula multa de 55 millones de pesos. La Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, al considerar que no tiene inmunidad. No obstante, los grupos parlamentarios de la oposición denunciaron una persecución política y advirtieron que Carmona cuenta con suspensión definitiva expedida por un juez federal. Al fiscal, se le imputan los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por cumplir el requisito de acreditar las evaluaciones de control y confianza indispensables para ocupar el cargo, Uriel Carmona negó sentir algún temor de ser detenido y descartó ocultarse. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso del empresario Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet, por su probable participación en la comisión del delito de fraude tras la celebración de un contrato de apertura de crédito y la firma de un pagaré del cual nunca se cumplió lo convenido. El líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, fue sentenciado a 28 años de cárcel por ser penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas de fuego. El hermano del extinto capo, Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, actualmente permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, CPS Oaxaca. Autoridades del Estado de México informaron que fue hallado el cuerpo de un menor de edad que había sido reportado como desaparecido tras el derrumbe en el Cerro del Chiquihuite el pasado viernes. Aún se desconoce la identidad de la víctima, pero se presume que podría tratarse de uno de los niños que junto con su madre quedaron atrapados en su domicilio cuando ocurrió el siniestro. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí señala que la madrugada del 14 de septiembre se recibió el reporte de que un grupo de 20 mujeres y hombres, presunta de origen haitiano y venezolano fueron llevados a la fuerza por sujetos armados a un hotel ubicado en Matehuala, y debido a la crisis migratoria que atraviesa el Estado y para evitar contagios de coronavirus en Tapachula, Chiapas, las celebraciones por las fiestas patrias se realizarán a puerta cerrada en el Palacio Municipal, con integrantes del Cabildo que tendrán que utilizar cubrebocas y mantener sana distancia en todo momento. En el marco del 200 aniversario de la consumación de la Independencia de México, el presidente presidente Andrés Manuel López Obrador dará su tercer grito en lo que va del sexenio desde el balcón de Palacio Nacional durante la noche de este 15 de septiembre. Si bien el mandatario sigue sin revelar demasiados detalles de la ceremonia, esta sí se realizará, sin asistencia en la plancha del Zócalo, y aseguró que será memorable. Con la asistencia de más de 31 escritores iberoamericanos del 23 al 26 de septiembre, se llevará a cabo la cuarta Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que tendrá como protagonista al Premio Nobel de Literatura. Para esta edición de la Bienal se tendrá como lema La Literatura, Último Refugio de la Libertad. El programa contará con mesas de diálogo, así como el fallo y entrega del cuarto premio de novela Mario Vargas Llosa, cuyos finalistas son Juan Gabriel Vázquez, Selva Almada, Alejandro Zambra, Rosa Montero y Carmen Bullosa. Milenio Podcast